0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le quotidien d'une personne qui s'occupe d'un proche malade L'esprit sans cesse occupé, une joie à afficher en toutes circonstances, de petites attentions à multiplier. Dans le film Un beau matin, réalisé par Mia Ensen Love, Sandra, incarnée par Léa Seydoux, doit constamment penser à toutes ces choses, car elle prend soin de son père, Georges. La maladie le ronge tellement que le vieil homme doit quitter son appartement parisien et être placé en EHPAD. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Où oui, est la clé La clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte. Mais où est la porte La porte, elle est en face de toi, et la clé, elle est dans la serrure. On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, peut pas souffrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres Bah, je sais pas. Les donner ou les jeter. Mais ces livres, c'est toute sa vie. C'est bien ici pour Monsieur Kinsler Oui, c'est ici. Vous êtes oui. son ex-femme. Je vais le mettre dans le fauteuil, comme si il n'aurait pas marché. Ce qui était terrible pour lui, c'est de se rendre compte que c'était son cerveau qui se détraquait. Parce que toute sa vie, il l'avait consacré à. à la pensée. Sandra Kinsler oui Vous êtes la fille de Georg Kinsler Oui, c'est moi. C'est un prof génial ça m'arrive encore de relire c'est pour. Pardon, au revoir. Moi, tu me vois Ah, bah oui, 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 bien sûr, oui, je te vois. Et est-ce que tu peux me dire si j'ai les cheveux courts ou longs Il pourrait être long. Maman Clément Je te reconnaissais pas avec les lunettes. autant. On va devoir le mettre dans un épais de privé en banlieue en attendant mieux. Il faut que vous allez voir avec ta soeur. On oui. là Oui. Elle demeure. Ça me fait mal de penser que tu vas retrouver ta femme. De la douceur, de la tendresse, de l'amour, c'est ce qu'on retrouve le plus dans le film « Un beau matin ». Dans son rôle de jeune femme devant s'occuper de son père malade, Léa Seydoux est convaincante et émouvante. Le quotidien de Sandra Kinsler, le personnage qu'elle incarne, tourne autour de sa fille Lynn et de son père George Kinsler, atteint du syndrome neurodégénératif de Benson. Le pauvre homme, incarné par Pascal Grégory, perd la vision et la mémoire. Il peine à reconnaître sa fille et son plus proche entourage. Une première scène assez émouvante voit Sandra rencontrer une ancienne étudiante de son père qui était professeur de philosophie en université. Alors que l'étudiante lui demande comment il va Sandra ne peut retenir ses larmes, lui explique qu'il est malade, s'excuse et s'en va. Ce court échange donne le ton sur le reste du film. Il n'est pas larmoyant, mais il est poignant. Le spectateur ressent l'impact de la maladie sur George, mais surtout sur Sandra. Plus que son père, c'est bien elle qui est au centre du film. Rongée par l'impuissance face à la maladie de son père, qui progresse, Sandra rappelle en quelque sorte la position du spectateur qui ne peut rien faire non plus face à la situation. Au détour d'une promenade dans un parc, Sandra croise Clément, un ami qu'elle a perdu de vue depuis plusieurs années. Ils passent l'après-midi ensemble. Tous les deux parents d'un enfant, Sandra et Clément se revoient à plusieurs reprises et débutent une romance passionnée. Incarnée par Melville Poupeau, Clément est marié, mais n'a pas de scrupules à tromper sa femme avec Sandra. La relation entre Sandra et Clément est plaisante à suivre, du moins au début. Une fois les enjeux du film posés, j'ai eu une mauvaise impression de répétition à propos des scènes entre les deux personnages. Le cadre est souvent le même, l'appartement de Sandra, et l'essentiel de leur retrouvaille, jour après jour, semaine après semaine, se résume à des rapports sexuels sur le lit de Sandra. Le problème de cette relation, c'est qu'elle tourne en rond et qu'elle n'avance pas. Elle prend trop de place au sein de l'intrigue, et ne connaît même pas de dénouement satisfaisant, à mon sens. C'est assez dommage, car on en oublierait presque par moment que Sandra a un père malade qui mérite son attention. Melville Poupeau fait le travail, encore que son interprétation ne m'a pas vraiment procuré d'émotion. J'ai eu un peu de mal avec son personnage que j'ai trouvé assez peu intéressant. Cela aurait pu être une idée pertinente de mêler davantage Clément à la situation endurée par George. Sandra n'est heureusement pas toute seule pour s'occuper de son père. Sa sœur cadette, Esther, l'accompagne à quelques reprises pour rendre visite à Georges. Leur mère, Françoise, incarnée par Nicole Garcia, est aussi présente, mais pas à la même fréquence. D'ailleurs, le rôle de l'actrice, bien qu'il soit dédramatisant et léger, est, à la longue, d'un abus assez flagrant. La mère de famille, divorcée de Georges et remariée depuis plusieurs années, apparaît constamment enjouée. C'est important de ne pas broyer du noir dans ce type de situation, cela peut se comprendre. Mais il y a un juste milieu. On a quand même l'impression que par moment, ce qui arrive à Georges n'est pas son problème. Par exemple, dans une scène, elle déclare « On n'a pas le choix, il va falloir mettre ton père en Ehpad en banlieue. Avec ta sœur, vous devrez aller le voir. » Cette réplique résume assez bien la manière dont j'ai perçu le rôle de Françoise. Une femme qui se maintient à distance de ce qui arrive à son ex-mari, probablement pour se protéger elle-même, d'un point de vue émotionnel. Mais ce détachement se remarque, car il contraste avec l'implication sans faille de Sandra. Malgré ce hic, le message du film est globalement opérant. Quand on a des problèmes, et ici des problèmes de santé, la famille est un puissant soutien. En même temps qu'un beau matin offre au public une plongée dans les émotions de Sandra, tourmentée par l'état de son père et la complexité de sa relation avec Clément, le film met à l'honneur la ville de Paris. Plusieurs scènes se déroulent en extérieur, dans des squares ou des endroits touristiques de Paris. Sandra passe aussi beaucoup de temps dans les transports, surtout au cours de la première heure du film. À ce titre, il y a un vrai effort d'intégrer l'environnement urbain de la capitale aux tribulations de Sandra. Les jeux de lumière sont multiples et valorisent la ville, ce qui rend le film agréable à regarder. Les plans sont aussi divers et judicieusement choisis selon l'intention de la réalisatrice de chercher à transmettre telle ou telle émotion. Reste qu'un beau matin voit son sujet central, la maladie d'un vieil homme et son accompagnement par sa fille, être dévié. En réalité, le temps d'écran de George Kinsler est assez peu important, sur un film qui dure tout de même 1h55. J'aurais apprécié davantage de scènes montrant la relation entre Sandra et son père avec plus de profondeur. J'ai eu l'impression de ne l'avoir découvert qu'en surface. De façon générale, le film est aussi un peu long, sans doute parce qu'il en a fait un peu trop sur la relation entre Sandra et Clément. Un beau matin aurait facilement pu être raccourci de 20 à 30 minutes, ou alors il aurait bénéficié du remplacement de certaines scènes par d'autres. Tout cela donne l'impression que Pascal Grégory n'a pas eu toute la possibilité de pouvoir briller dans son rôle. Son interprétation est tout de même assez remarquable, et joue une grande part dans le registre émouvant du film. Ponctué de plusieurs scènes tendres et mignonnes sur le sens de la famille, Un beau matin est un film touchant qui émeut. Mais parce qu'il se concentre beaucoup plus sur la romance entre Sandra et Clément que sur son sujet initial, la maladie de Georges et le soutien de sa famille, le film laisse un goût d'inaccompli. La réalisation équilibrée de Mia Hansen Love et l'interprétation efficace de Léa Seydoux ne parviennent malheureusement pas à faire oublier qu'Un beau matin, malgré son message d'amour, n'atteint pas son plein potentiel. Dans le prochain épisode d'Écran, on reviendra sur la comédie française L'Innocent, réalisée par Louis Garel. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma